0: Nu știu dacă ați luat decizii pentru anul nou, dacă ați făcut angajamente sau doar aveți așteptări și visuri. Însă aceste cuvinte ale Lui Dumnezeu resumă cartea 1 și 2 Samuel. Voi onora doar pe cei ce mă onorează, însă cei care mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Și ne dăjdeiesc ca fiecare dintre noi să facem alegeri înțelepte, călăuziți de Duhul Lui Dumnezeu. În acest an vom studia Cartea 1 și 2 Samuel cu o pauză pe perioada verii ca să studiem psalmii care s-au născut din aceste cărți sau de, din evenimentele menționate de aceste cărți. Salmi cu context istoric dat, scris de, scris de David. Și până de săptămâna trecută, din izolătorul bisericii, puteți descărca calendarul de studiu pentru întreg anul și dacă vreți și câteva detalii în plus, la Secretariat îl găsiți sub formă tipărită. De ce vă spun lucrurile, lucrurile astea? Pentru că rugăciunea mea este ca în acest an, după astfel de întâlniri de duminică dimineața, fiecare dintre noi să ne putem întoarce acasă, sau în grupul mic, sau în cercul de prieteni. Și să spunem, asta am înțeles eu din cartea 1 și 2 Samuel. Să verificăm dacă am înțeles bine. Să spunem, asta înțeleg eu, că este drumul spre Hristos. Asta înseamnă să trăiesc ca ucenica lui Hristos în acest an. <laughs> Și să ne ajutăm, să ne încurajăm unii pe alții, ca să-L urmăm pe El, ca să-L ascultăm pe El. Și mai mult, să fim echipați ca să-L mărturisim pe Dumnezeu în locul în care suntem. Și vreau să încep cu o experiență interesantă de-a mea din această săptămână un contraexemplu exemplu de fapt. Am intrat în magazinul de panificație și, înainte să comand, am salutat și am întrebat, ce mai faceți? Și media vânzătoare mi-a spus, n stare, e un an de foc, eu n știu la ce se referă, mă indic electoral. Și am întrebat despre ce vorba? Și a început să-mi vorbească despre horoscop, despre astre, despre ce înseamnă, ne așteaptă, cât dacă ești o zodie sau alta. Și lucru pentru care am apreciat-o a fost modul simplu, natural, direct, în care am început să vorbească despre Dumnezeul ei. Și m-am blocat. Adică m-am gândit. Ia uite la Eu cred în alt Dumnezeu. Dar singura mea reacție a fost să cer o brânzoaică. Dar mi-aș dori ca în locul în care suntem, Să reușim să vorbim despre Dumnezeu, în mod natural, să fim ucenicii Lui. Și pentru asta, hai să vedem, înainte să vedem unde merge, de unde unde venim. În anul 2022 am început să vorbim despre istoria facerii unui nume. Și lucrurile pornesc din Cartea Geneza, mai precis dintre, de la turnul Babel. Acolo unde Nimrod este reprezentantul celor care vor să-și construiască un nume, dar prin eforturile lor. Capitolul imediat următor, Dumnezeu îl cheamă pe Avram ca să i facă el un nume, dar prin umblarea lui Avram cu Dumnezeu. Și noi am continuat cu cartea Apocalipsa, care ne arăta că lucrurile pe care le facem pe acest pământ, Dumnezeul pe care îl avem, numele pe care îl câștigăm, de fapt determină și definește destinul nostru veșnic. Anul trecut am parcurs alte două cărți. Evanghelia după Matei, în care Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat. De ce? Ca noi să putem deveni ucenicii Lui. Ca noi să-i putem purta numele, să moștenim împreună cu El. Și Cartea Deuteronom ne-a spus care sunt condițiile pe care Dumnezeu ni le impune, le cere ca să fim parte din poporul Lui, ca să trăim în relație cu El. Acum aș vrea să vă invit să conturăm o privire de ansamblu a cărților 1 și 2 Samuel, pornind de la relevanța relevanța acestei cărți pentru noi. Probabil că nu e cel mai plăcut lucru pe care să îl menționăm în prima duminică din an. Dar noi trăim într o societate care respinge ideea de repere morale. Nu că nu e o problemă să încalci regulile morale, dar se pledează foarte puternic pentru abolirea oricăror, oricăror reguli, regul morare. Gândiți-vă la moralitatea în domeniul sexual. În ultimele decade a fost o adevărată revoluție. Lucrurile s-au întors cu susul în jos. pare descurajator să ne gândim la felul în care se câștigă o grămadă de diplome astăzi, se obțin o mulțime de funcții. Și pare să ne amintim că este un an electoral. Dacă ne mutăm în dreptul bisericilor, observăm că poporul lui Dumnezeu, indiferent că vorbim de comunități locale, de comunități naționale sau regionale, sunt tot mai fragmentați. Pentru că pare mult mai simplu să vii la biserică doar duminica, să n-ai treabă cu ceilalți în timpul săptămânii. Sau să muți toate lucrurile pe online. În loc să ai cei mai buni prieteni în interiorul bisericii, să slujești împreună cu ei, să te implici alături de ei în biserica locală. Fiecare biserică locală în care a fost în ultima perioadă, cu toți cei care am vorbit, recunosc că este nevoie de slujitori, că nu sunt suficienți slujitori, după inima Domnului. Toate bisericile duc lipsă de suficienți oameni care sunt dispuși să slujească. Acolo unde este activitate, foarte ușor, lucrurile se transformă într-o luptă. Biserica devine un fel de ring în care luptele sunt provocate, sunt întreținute de ambițiile egoiste. Și în tot acest timp, în timp ce sunt ambiții egoiste, continuă tot felul de ritualuri care sunt seci, sunt inutile pentru că sunt lipsite de conținut autentic, pentru că Duhul Sfânt nu-i prezent acolo. Sunt doar eforturi umane. Și toate astea ne invită să ne întrebăm oare pe cine încercăm să păcălim în felul ăsta? Dacă continuăm în același fel, dacă nu ne oprim, dacă nu ne analizăm inima lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, dacă am restrânge discuția de la societate, la biserică, și am merge mai mult, am merge spre familie. Observăm că o mulțime de familii par să fie copleșite de probleme. Mulți sunt în vale, blocați în vale. Și parcă nu mai reușesc să se miște de acolo. Părinții se declară falimentari și copiii evident că sunt răzvrătiți. Cartea 1 și 2 Samuel ne invită să ne întrebăm noi cum răspundem acestor realități? Le știm. Sunt evidente. Sunt Aproape de noi, foarte aproape, în mijlocul nostru. Oare mai avem încredere că Scriptura este oglinda în care ar trebui să ne privim? Că în lumina ei ar trebui să ne analizăm cu adevărat viața? Oare Scriptura chiar mai are autoritate asupra vieții noastre? Gândiți-vă cât de importantă e Scriptura în familiile noastre. Asta înseamnă cât de mare are autoritate, are Scriptura în viețile noastre. Oare mai avem încredere în rugăciune? Sau am înlocuit-o cu inițiativele noastre, cu ideile în care noi avem încredere, pentru că noi ne-am gândit la ele. Și în felul ăsta ne-am mutat încrederea de pe ceea ce poate face Dumnezeu, pe ceea ce credem că noi am putea face, pe ceea ce noi am făcut. Altădată, aș vrea să vă amintesc cuvintele care rezumă Cartea 1 și 2 Samuel. Voi onora doar pe cei ce mă onorează, însă cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Și aceste cuvinte sunt în primul rând un avertisment, pentru că sunt parte din judecata pe care Dumnezeu o anunță asupra casei lui Eli, asupra fiilor lui dar, același timp, aceste cuvinte sunt și o încurajare. Pentru că vorbește și despre cei care aleg să-L onoreze pe Dumnezeu. Și pe care Dumnezeu îi onorează, pe care Dumnezeu îi păzește, îi înalță, îi însoțește. Noi, noi decidem drumul pe care mergem. Noi decidem ce suntem, ce devenim. În ce ne ancorăm rădăcinile? Dacă vom fi un pom uscat, sau un pom plin de viață. Noi decidem calea pe care vom merge în acest an. Și Dumnezeu ne respectă decizia, Dumnezeu răspunde deciziei noastre. În această carte a Bibliei, noi vom sta în fața modelelor lui Eli, în contrast cu Samuel, Saul, în contrast cu David. Fiecare dintre ei a făcut alegeri, a ales un mod de viață și a păstrat sau și-a schimbat cursul evenimentelor. Și naratorul ne va prezenta viața fiecăruia dintre ei, modul în care au interacționat, contrastele dintre ei. Și toate acestea pe fondul relației lor cu Dumnezeu. Dacă și-au adâncit rădăcinile în relația lor cu Dumnezeu sau au trăit doar prin puterile lor sau vândut celui rău. Pentru început, aș vrea să conturez contextul istoric și aș vrea să avem în minte două puncte. Primul rând, de unde pornim? Unde suntem la începutul cărții 1 și 2 Samuel? Și apoi, unde ne duce cartea aceasta? Sau unde suntem la sfârșitul ei? Punctul de pornire este Cartea Judecători. Acolo suntem. Acolo suntem la începutul lui 1 Samuel. Și Cartea Judecători descrie modul în care poporul lui Dumnezeu a fost cucerit. Dar cucerit din punct de vedere spiritual de popoarele din Canaan S-au vândut, din punct de vedere spiritual, idolilor și au slujit pe altcineva în afară de Dumnezeu. Au fost asimilați de cei din Canaan. Iată ce ne spune cartea. Poporul a slujit Domnului în timpul vieții lui Iosua și a bătrânilor care au mai trăit o perioadă după moartea lui Iosua, care văzuseră toată lucrarea măreață pe care o făcuse Domnul pentru Israel. Până atunci, totul a fost bine. Dar de acolo, lucrurile au au luat-o în jos, tot mai în jos. Și declinul doar s-a adâncit, lucrurile s-au agravat. Și este un ciclu care se repetă pe perioada celor 12 judecători pe care îi menționează cartea. Și parcă lucrurile sunt închise, ca într-un cerc vicios, și poporul nu mai poate ieși de acolo. Se învârte în permanență în același cerc. Fiul lui Israel au făcut ceea ce este rău înaintea ochilor Domnului. L-au uitat pe Domnul, Dumnezeul lor, și-au slujit balilor și așerelor. care e răspunsul? Dumnezeul le răspunde. Domnul s-a mâniat pe cei din Israel și i-a vândut în mâna lui Cușan Rishataim, regele din Aham, Aram Naharaim. Domnul s-a mâniat pe ei și i-a vândut în mâna lui. Și apoi... Răspunsul poporului. Eu un răspuns de pocăință la pedeapsa pe care au primit-o. Atunci fiii lui Israel au strigat către Domnul, iar Domnul le-a ridicat un eliberator care i-a eliberat. Pe Otniel, fiul lui Kenaz, fratele mai mic, al lui Caleb. Rezultatul? Astfel țara a avut liniște timp de 40 de ani. Apoi Otniel, fiul lui Kenaz, a murit. Și acest tipar... Se repetă, generații la rând, generații la rând, peste 200 de ani. Păcat, pediapsă, pocăință, eliberare, liniște o vreme, moare eliberatorul și r- lucrurile intră în același, cerc, în același cerc. Și concluzia cărții judecătorii surprinde realita- realitatea tristă la care s-a ajuns. Zilele acela nu era rege în Israel fiecare făcea ce considera că este drept, ce plăcea lui, aia era bine, aia făcea fiecare om. Așadar acesta e punctul de pornire pentru cartea judecători, pentru cartea 1 Samuel. Dar iată unde suntem la sfârșitul cărții 2 Samuel. Pornim de la judecători care sunt răspândiți pe o perioadă anume, în anumite locuri din țară, au o lucrare limitată, regională, de la judecători, mergem la 12 triburi. Mergem la un singur rege. La cel mai important rege al lui Israel. De la 12 triburi care sunt împărțite, care sunt izolate, care doar cumva împart același teritoriu, ajungem la o singură împărăție. Mai întâi este împărăția lui Saul. Dar apoi se extinde... Este împărăția lui David și aceasta rămâne ca moștenire pentru Solomon și el are un teritoriu și mai mare și mai sigur. Locul de închinare se mută de la Silo și trece pe la Filisten și în cele din urmă ajunge în cetatea lui David, la Ierusalim. De la cortul întâlnirii ajungem să se cumpere doar terenul pe care în cele din urmă va fi așezat templul lui Solomon cea mai frumoasă clădire din istoria Israelului Vechiului Testament. Și cartea 1 și 2 Samuel ocupă această porțiune limitată de timp, 100-100 și ceva de ani, undeva de pe la 1100 până după anul 1000 înainte de Hristos. Și aici se întâmplă toate aceste lucruri deschise de cartea 1 și 2 Samuel. Și noi am totul e descurajator. dacă ne uităm la ce se întâmplă în popor dacă ne uităm la care era starea poporului. Dar totuși, este și un lucru încurajator pe care îl putem învăța din această analiză. Această survolare scurtă a contextului istoric. Și anume că Dumnezeu ne cheamă de unde suntem astăzi. Așa cum am auzit și mai devreme, Dumnezeu n-a renunțat. Dumnezeu n-a renunțat la ei. Dumnezeu ne caută, ne invită încă și pe noi. Și Dumnezeu ne cheamă, ne caută exact acolo unde suntem azi. Nu unde am vrea să fim noi, la sfârșitul anului, cum am vrea să arătăm, ci unde suntem azi. De acolo ne cheamă El. De acolo ne vorbește și ne invită pe urmele Lui. Asta nu înseamnă că vreunul din noi o merită. De cele mai multe ori Dumnezeu insistă că noi dispersăm tot ceea ce a făcut pentru noi până acum. Toate binecuvântările pe care deja ni le-a dat. Dar Dumnezeu ne invită din nou. Și Dumnezeu ne cheamă pe urmele sale sau în cuvintele cărții evrei să ne temem, deci, ca nu cumva cât timp rămâne încă valabilă promisiunea intrării în odihna Lui. Vreunul din voi să se trezească, pomenit venit prea târziu. Deci fiindcă rămâne ca unii să intre în ea, în odihna Lui Dumnezeu. Și întrucât cei din tâi, cărora li s-a vestit Evanghelia, n-au intrat din cauza neascultării, el hotărăște din nou zi, astăzi, zicând prin David după atâta timp, așa cum s-a spus mai înainte, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă pietriți inimile. Și asta și chemarea pe care ne face Dumnezeu prin cartea 1 și 2 Samuel. De acolo de unde suntem, că ne considerăm bine, că știm că suntem jos, să pornim pe urmele Lui aș să fac doar câteva mențiuni legate de titlu și de autor. De ce? Pentru că această carte este intitulată 1 și 2 Samuel. Dar capitolul 25 ne spune că Samuel a murit. Tot Israelul s-a adunat, la jelit și l-au înmormântat acasă la el, în rama. Și cartea poartă numele și tot ceea ce urmează după moartea lui. Bibliotecile antice, au ordonat, au clasificat probabil cărțile după primele cuvinte care apăreau în carte sau alteori după primul personaj principal care apărea în primele capitole, ceea ce noi numim capitole ale cărții. Și practica asta e explicație plauzibilă că a ajuns să poarte numele lui Samuel. Mai mult, în canonul ebraic această carte a fost plasată în rândul profeților timpurii. Și Samuel este primul primul profet. Tradiția ebraică atribuie scrierea acestei cărți unei echipe formate din trei profeți care au trăit pe perioada evenimentelor descrise în această carte. Au fost contemporani cu lucrurile, cu evenimentele înregistrate. Iată ce zice cronicarul. 1 cronici 29. Faptele regelui David, cele din 1 și cele de pe urmă, sunt scrise. În cronicele văzătorului Samuel, în cronicile profetului Natan și în cronicile văzătorului Gad. Împreună cu toată domnia și puterea lui. Și cu evenimentele care au avut loc în viața lui, în Israel și în toate regatele celorlalte țări. Asta nu înseamnă în mod obligatoriu că ei sunt autorii cărții 1 și 2 Samuel dar ne invită să vedem că, de fapt, noi avem nu doar o simplă înregistrare a evenimentelor, un proces verbal. Așa s a întâmplat. Astea sunt evenimentele care au avut loc în acest secol, ci sunt interpretate, prezentate, dintr-o perspectivă profetică, din perspectiva lui Dumnezeu. Și asta face plauzibilă atribuirea scrierei acestei cărți lui Samuel, lui Nathan și lui Gad, adică profeților. Chiar dacă autorul nu este sigur, sau autorii care au compus-o, lucrul care este important e să știm că evaluarea pe care ne-o face Dumnezeu este cea mai importantă. Că aceasta este o analiză profetică a istoriei, acestei porțiuni de istorie. Și ne este oferită de ce? Ca să vedem ce a fost important pentru Dumnezeu. Și apoi să, noi să ne evaluăm viața cu aceleași criterii. Cu lucrurile care sunt importante pentru Dumnezeu. Să vedem dacă sunt importante pentru noi. Și cum trăim noi în lumina lucrurilor care sunt importante pentru Dumnezeu. În ultima instanță, noi nu studiem Biblia de dragul de a studia o carte. Ci ca să o lăsăm pe ea să ne studieze pe noi. Să ne evalueze. În cuvintele lui Pavel, să ne învețe, să ne mostre. Să ne corecteze, să ne disciplineze în ce privește dreptatea, pentru ca omului Dumnezeu, dacă ne numim ucenicii Lui Hristos sau oamenii Lui Dumnezeu, să fim desăvârșiți și de plin echipați pentru orice lucrare bună. De asta studiem Scriptura. Așa folosim Vechiul Testament. Să vedem ce e important pentru Dumnezeu și să ne evaluăm în lumina acelor lucruri. Aș vrea să mă mut pe contextul literar. Cum ne prezintă autorul lucrurile? Cum împachetează el mesajul pe care ni-l transmite? Cartea și 92 Samuel este formată din patru secțiuni și în față sau în centrul atenției sunt aduse patru personaje. Eli, Samuel, Saul și David. Dar atenție, nu sunt așa izolați, cum am pus eu pe ecran. Cei interacționează unul cu altul. Viața lor se suprapune în mare măsură. Niciunul nu trăiește doar de unul singur, ci interacționează cu celelalte personaje. Și această interacțiune este evidențiată și de numărul de capitole în care ei apar și în care, care le sunt alocate în carte. El îi primește cel mai puțin, dar el se suprapune cu viața lui Samuel. Apoi apare Saul pe scenă. Saul se ridică și coboară. Moare disprețuit de filisteni. Apoi, în timpul vieții lui Saul, Dumnezeu își alege un nou rege, dar el nu urcă pe tron. Este alungat sau fuge de Saul prin pustie. Dar vedem urcarea lui, devenirea lui, ascultarea lui de Dumnezeu. Cartea are patru secțiuni. În primul rând vorbim despre un profet în Israel. Și acesta este Samuel, după care apare, sau este cerut, un rege așa cum au toate națiunile. Și ăsta e Saul. Și pentru că Saul păcătuiește, Saul este respins de Dumnezeu. Și Dumnezeu își alege un om după inima lui. Și în ultima parte a cărții, al doilea volum al ei, este descrisă domnia lui David. David. Și aș vrea să le iau puțin pe rând pe fiecare dintre ele. Nașterea lui Samuel este răspunsul lui Dumnezeu la credința, la rugăciunea unei femei. Ea primește ce și-a dorit, dar mult mai mult decât și-a dorit. Pentru că ea dă naștere unui profet în Israel, unui judecător, celui care va desemna, va unge primii doi regi ai poporului Israel. Și Samuel crește înaintea Domnului este recunoscut de întregul popor, în timp ce Eli și casa lui este judecată pentru păcat, pentru că au disprețuit jerfele Domnului. trea un adulter, refuzau să se pocăiască. Pe care Eli le pune le pune fiilor săi. Este cel mai trist, cel mai dureros lucru pe care un tată îl poate spune copiilor lui. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, poate că Dumnezeu îi va lua apărarea. Dar dacă un om păcătuiește împotriva lui Dumnezeu, cine îl va mai apăra? Cine va mai interveni pentru el? Și contrastul acesta între Samuel și fiul Eli e extrem de puternic. Și de fapt devine contrastul dintre două familii, dintre două case. Una care dispare de pe scena istorie și una care este înalțată și care este binecuvântată de Dumnezeu. Băiatul Samuel însă continua să crească și era plăcut atât Domnului cât și oamenilor. Și astfel sub călăuzirea Domnului, tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, din nord până în sudul țării, a recunoscut că Samuel a fost confirmat ca profet al Domnului și spune că lucrurile încerc să meargă pe făgașul bun. Au recunoscut ca un profet în mijlocul lor. Dar nu le-a fost destul. Au vrut un rege, așa cum au toate națiunile. Și începutul domniei lui Saul se suprapune cu lucrarea lui Samuel. Poporul primește exact ceea ce a cerut. Un rege așa cum au toate neamurile. Pentru că autoritatea umană asupra celorlalți este o binecuvântare pentru ceilalți. Numai în măsura în care este supusă lui Dumnezeu, în rest este un blestem. Și Saul arege să trăiască în păcat, în ascultare de Dumnezeu, în mod repetat păcătuiește, în mod repetat refuză să se păcăiască și este respins de Dumnezeu, este respins ca rege. În ciuda intervențiilor, în ciuda îndemnurilor repetate ale lui Dumnezeu. Saul pornește pe drumul ăsta în care încearcă să-și facă el un nume, să fie el important. Vorbește despre dușmanii mei, despre luptele mele. Și astfel este respins de Dumnezeu și alegerea lui are consecințe dureroase. Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun, fiindcă nu ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău. Dacă ai fi ascultat, Domnul ți-ar fi consolidat pentru totdeauna domnia peste Israel. Acum însă, domnia ta nu va dănui. Domnul și-a găsit un om după inima lui și l-a desemnat să fie conducătorul poporului său. Și aceasta, fiindcă nu ai păzit ceea ce-ți poruncise Domnul. Și așa apare David pe scenă un om după inima lui Dumnezeu. Saul continuă să fie rege. David doar apare pe scenă, este format, este echipat pentru slujba pe care o primește. Și alegerea lui e surprinzătoare, chiar și pentru profetul Domnului. Pentru că Dumnezeu nu se uită la lucruri pe care noi le vedem. Nu folosește criteriile noastre, care țin în cea mai mare parte de lucruri exterioare, de aparențe. Domnul se uită la inimă, nu la înfățișare. Și David are o inimă care se lasă de modelată de Dumnezeu. Și atunci când învinge, și atunci când are reușite, și atunci când păcătuiește, David își închină biruințele Domnului. David se pocăiește atunci când este confruntat cu păcatul lui. David aleargă la Dumnezeu în încercare. Și noi vom sta în vară, cu ajutorul Domnului, în școala rugăciunii folosind psalmii lui. Ultima parte a cărții este, de fapt, ultimul volum, 2 Samuel. Și aici este prezentată Domnia lui David. Și lucru cel mai surprinzător pentru noi este cât spațiu oferă naratorul ca să ne vorbească despre păcatul lui David cu Bașeba. De consecințele păcatului lui David. Fiului sunt mai rău decât el. El a păcătuit cu soția ofițerului său. Și-a ucis ofițerul ca să-și acopere păcatul. Amnon a păcătuit cu sora lui. Absalon și-a ucis fratele. S-a răsculat împotriva tatălui său. A păcătuit în fața întregului Israel cu țiitoarele tatălui său. Domnia lui David a încercat să se clatine din temelii. Și astea toate sunt prezentate în carte drept consecințele păcatului lui David. Unde au dus neascultarea lui de Dumnezeu. Și prin cartea lui David este ilustrată o lecție dureroasă. Inima noastră este cel mai înșelător lucru. Și inima regelui este o inima de om. Este ca inima oricărui om din poporul lui Dumnezeu. Și consecințele păcatului sunt purtate pe parcursul întregii lui Domnii. Și descoperim că păcatul nu se mulțumește cu un singur om, cu cel mai important om din țară. Și vrea să cucerească tot mai mulți și cucerește tot mai mulți oameni. Și vrea să câștige câți mai mulți sclavi. Și păcatul asta vrea să facă, să distrugă. Să distrugă oameni, să distrugă relațiile. Și în cele din urmă se distrugă poporul lui Dumnezeu. Asta e ținta păcatului. Aduce suferință, însrăinare și moarte și le vedem descrise din plin în această carte. Domnia lui David, omul după inima lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu, e foarte fragilă și se clatină. Pentru că în momentul în care el păcătuiește, alții, rivalii lui, își hrănesc orgoliu, apar pe scenă și din ambiții egoiste vor să câștige puterea. Sunt încurajați să se răzvrătească și trădarea, violența, răutatea se înmulțește în țară. Acestea sunt cele patru secțiuni în care autorul își împachetează lucrurile pe care ni le oferă, în care ne prezintă mesajul său. Dar... Această structură primește și unitate, sunt legate, dar și simetrie prin rugăciunile care sunt prezentate în carte. Și mă refer în mod special la două rugăciuni. Prima este rugăciunea Anei, pe care am citit-o mai devreme. Și a doua este rugăciunea lui David de la sfârșitul cărții. Psalmul 18, îl vom regăsi mai târziu în Scriptură. Rugăciunea Anei anticipează lucrurile. Ea vorbește de un împărat pe vremea judecătorilor. Fiul ei, copilul ei, va numi, va desemna primii doi regi din Israel. Și între cele două rugăciuni avem istoria, derularea evenimentelor. David vorbește după ce s-au împlinit o parte din lucrurile pe care Ana le-a anunțat în rugăciunea ei. David îl laudă pe Dumnezeu ca rege pentru lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru el. Și pentru că el a avut parte de legământul Davidic. Ana ne spune, dușmanii Domnului vor fi zdrobiți. El va tuna din ceruri împotriva lor. Domnul va judeca marginile pământului. El va da putere împăratului său, care la momentul acela nu era, nu exista pe scena istoriei. Și va înălța tăria unsului său. Și David duce lucrurile mult mai departe în ultimul verset al rugăciunii sale. El, Dumnezeu, îi va face parte regelui său de mari victorii și va arăta îndurare unsului său lui David și urmașilor lui pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Această promisiune era inclusă în legământul Davidic. Un tron veșnic. Pentru totdeauna Dumnezeu și-a legat numele de David. Și rugăciunea lui David este ancorată în promisiunile lui Dumnezeu. Este legată de promisiunile lui David duce lucrurile și mai departe la așteptarea mesianică că Dumnezeu îi va da un fiu care va fi mai mare decât el și în psalmi David vorbește despre Domnul meu Domnul Iisus aduce acel psalm în discuțiile sale cu fariseii David îl numește Domnul meu pentru că fiul său era de fapt fiul întrupat al lui Dumnezeu Acestea sunt lucrurile pe care autorul le împachetează sau modul, pe scurt, în care el împachetează lucrurile. Aș vrea să vă prezint câteva instrumente prin care ne putem apropia de înțelegerea conținutului cărții. Și aș vrea să vorbesc despre interpretarea narațiunilor biblice, câteva chei care ne sunt folositoare ca să deschidem, să înțelegem lucrurile. Narațiunile sunt povestiri. Dar povestiri, spune Douglas Stewart, povestiri cu un scop care relatează evenimentele istorice din trecut cu scopul de a oferi semnificație și călăuzire oamenilor din prezent. Învățăm din trecut și căpătăm înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Elementul esențial al narațiunilor e faptul că le spun povestea lui Dumnezeu. Nu spun în primul rând povestea lui David, a lui Saul, a lui Samuel sau a lui Eli. Ce spun povestea lui Dumnezeu? E invita pe ei să-și găsească locul în povestea lui Dumnezeu. Ne invită pe noi să ne găsim locul în povestea lui Dumnezeu. De ce e foarte important? Să descoperim și să ne însușim perspectiva naratorului. În ce fel? Foarte multe personaje vor vorbi. Dar, de multe ori, ele contrazic ceea ce spune autorul sau ceea ce vrea să transmită autorul, ceea ce spune Dumnezeu în mod explicit. Vă recomand o carte, un capitol dintr-o carte extrem de folositoare, Biblia ca literatură. Acolo Gordon Fish și Douglas Stewart au 20 de pagini care vorbesc despre modul corect de folosire al narațiunilor biblice. Aș vrea să mă rezum la schema poetres. La școală noi am învățat-o sub de momentele subiectului. Ce ne spune această schemă? Că există un cadru al narațiunii și un punct în care începe acțiunea. Dar apoi se declanșează intriga sau conflictul. Și conflictul începe să crească în intensitate și crește tot mai mult. Până ajunge la un punct de maxim. Dar conflictul se rezolvă în narațiune scade în intensitate și până la urmă se trage concluzia și lucrurile se rezolvă în întregime. Iată cum funcționează această schemă pentru întreaga carte 1 și 2 Samuel. În primele capitole este nașterea lui Samuel, este lucrarea lui ca profeta Domnului în Israel și conflictul este declanșat în momentul în care poporul cere de ne un rege, cum au toate neamurile, așa vrem și noi. Și Dumnezeu răspunde și le dă exact un astfel de om. El păcătuiește și este respins de Dumnezeu. Și întrebarea e, ce se întâmplă cu cererea poporului? Ce se întâmplă cu regele, cu dinastia? Și Dumnezeu își alege un nou rege, dar el fuge din țară pentru că este amenințat de Saul. Și conflictul crește în intensitate. În cele din urmă, David ajunge pe tron. Cucerește tot mai mult teritoriu. Are liniște cu vecinii lui. Îl recunosc că Domnul îl ajută, că Domnul îl călăuzește, că Domnul îi dă putere. Vecinii lui recunosc lucrul asta. Dumnezeu îi face promisiuni incredibile în legământul Davidic. Îi vorbește de o dinastie veșnică. Și când ajungem pe culmi, David păcătuiește cu Bathsheba. Din cel mai înalt punct al vieții lui, ajunge în groapă, păcătuind cu Bathsheba. Și atunci se naște nasc întrebări importante. Ce se va întâmpla cu regele? Va rămâne pe tronul lui Israel? Ce se va întâmpla cu promisiunile lui Dumnezeu? Se vor împlini? Îi va da lui David un tron vești Mai mult nu știm cum erau fiii lui. Mai rău, mai răi decât el. Și toată încrederea este în Dumnezeu. Priharul Domnului David se pocăiește care sunt consecințele păcatului lui Dumnezeu l-a anunțat prin Natan și conflictul scade în intensitate și ne sunt descrise trăirea consecințelor păcatului lui durerea, dezastrul din casa lui clătinarea împărăției dar David rămâne alături de Domnul dar și la sfârșitul cărții greșește din nou numără poporul ca să atragă atenția spre sine să știe peste câți domnește el să se mândrească el Dar din nou, David se bucăiește și se smerește. Cumpără terenul pe care se va construi templul lui Solomon. Acum știu că nu e un compliment pentru niciunul dintre noi, dar așa arată oamenii pe care îi folosește Dumnezeu. Unii mai mari, alții mai mici, dar toți suntem vase crăpate. Și mai prin harul lui Dumnezeu rămânem în picioare. Și asta e ca să ne aducem aminte că în narațiunile Bibliei viața noastră nu e despre noi, e despre Dumnezeu. El este personajul principal, El este stânca, El este adăpostul nostru. Slavă Lui că istoria nu s-a oprit odată cu David, în momentul în care David a păcătuit, ce a mers mai departe și Dumnezeu a continuat să ne vorbească, Dumnezeu a continuat să ni se descopere prin cuvântul său. Și acest lucru, faptul că Dumnezeu a continuat să ne vorbească, ne arată că narațiunile au cel puțin patru niveluri. Adică sunt acele narațiuni individuale. Nașterea lui Samuel, modul în care Ana l-a primit, viața lui Eli, viața lui Samuel, viața lui Saul, viața lui David... Dar toate acestea ajung până la urmă să compună cartea în care suntem, 1 și 2 Samuel. Și după aceea vorbim despre răscumpărarea unui popor sau despre vechiul și despre noul legământ. Cel mai larg context al narațiunii este istoria poporului Dumnezeu sau întreaga scriptură care înseamnă creație, cădere în păcat, răscumpărarea prin Isus Hristos și revenirea lui Isus Hristos pentru a înnoi toate lucrurile Cu aceste lucruri în minte, aș vrea să vă invit să abordăm scopul cărții. De ce scrie autorul? ce își dorește să realizeze prin această carte? Cred că noi avem un avantaj uriaș, că venim din cartea deuteronom, în care Dumnezeu a încheiat legământul cu poporul său. Și acolo în legământ, el a vorbit și despre implicațiile legământului. Unde duce neascultarea, unde duce ascultarea de Dumnezeu. De ce să trăim? În relație cu Dumnezeu și ce înseamnă trăirea în relație cu Dumnezeu. Și în cartea Samuel suntem undeva la 300 de ani după moartea lui Moise și sesizăm o diferență uriașă între ceea ce ar fi putut fi poporul dacă trăia așa cum i-a cerut Dumnezeu și ceea ce a devenit prin neascultare de Dumnezeu. Și diferența e uriașă. Și la asta ne ajută, în primul rând, consemnarea evenimentelor, consemnarea istoriei ne arată implicațiile legământului în istorie, în viețile oamenilor, ca mine și ca tine. viața lui Eli, a lui Saul, a lui David, a fiecărui personaj. Vedem ce a însemnat ascultarea și neascultarea de Dumnezeu. Dar lucrurile sunt duse la un alt nivel. Nu doar cum s-au întâmplat lucrurile și de ce ne sunt prezentate în modul în care ne sunt prezentate. Istoria devine un vehicul pentru prezentarea planurilor lui Dumnezeu. Da, poporul a cerut un rege, dar Dumnezeu avea în plan să-l trimită pe fiul său, adevăratul rege, pe fiul lui David. Și scopul cărții este să ilustreze implicațiile legământului, dar implicațiile veșnice ale legământului. Implicațiile pentru noi astăzi. Ce înseamnă că am intrat în legământ cu Dumnezeu și ce înseamnă să trăim în relație cu El. Cartea 1.2 Samuel ne demonstrează ceea ce Deuteronom doar afirmă, ceea ce poporul a strigat în gura mare de pe cei doi munți, de de pe Ebal și de pe Garizim. Blestemul și binecuvântarea s-au împlinit și în aceste generații. Și alternativa la ascultare este umblarea pe calea blestemului lui Dumnezeu. Unul din lucrurile pe care l-a anunțat în mod explicit Cartea de că Dumnezeu este Regele Suprem În ce fel? Păi El delimitează rolul Regelui în Israel Când vă veți alege un rege Așa să fie, așa să facă Dumnezeu rămâne Regele Suprem Autoritatea peste Regele Lui Israel Și această realitate Este exprimată prin Lege și Samuel O repetă numai să vă temeți de Domnul și să-i slujiți cu credincioșie din toată inima voastră. Căci vedeți ce lucruri mari a făcut Domnul pentru voi. Dar dacă veți continua să faceți răul, veți fi spulberați. Atât voi, cât și regele vostru. Și cartea 1 și 2 Samuel ne arată ce a însemnat acest lucru la nivel individual și la nivel național. Și autorul ne prezintă în permanență contrastul dintre aceste patru personaje. Și istoria lor este însoțită de un mesaj. Alegeți cu grijă modelele. Alegeți cu grijă modelele. Pentru că Dumnezeu ne spune, voi onora doar pe cei ce mă onorează. Însă cei ce mă disprețuiesc, voi fi disprețuiți. Cu excepția echipării, formării lui Samuel. El a fost un preot inutil în Israel. Un tată absent de acasă. Când vorbește cu el, Dumnezeu îl întreabă: Cum de-ai onorat pe fii tăi? Mai mult decât pe mine. Și v-ați îngrășat doar cu jerfele aduse la templu. În capitolul 3, Dumnezeu îi spune lui Samuel: I-am spus că voi judeca casa lui, casa lui Eli, pentru totdeauna din cauza nelegiuirii de care a avut cunoștință. Că fi săi au atras asupra lor blestemul, iar el nu i-a oprit a fost absent din casa lui, din relația cu copiii lui. Samuel a fost judecător și profet în Israel. I-a învățat pe oameni calea Domnului. Le-a oferit un exemplu de slujire în credincioșie a lui Dumnezeu. În ce mă privește, spune el, departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. De asemenea, vă voi învăța calea cea bună și dreaptă. Saul, A fost un rege, așa cum au toate națiunile. Unul care trește în neascultare de Dumnezeu. E simplu să vorbim despre ei. Dar gândiți-vă ce primari vom vota noi. Ce prefecți. Ce președinte vom vota în acest an. Ce ce oameni ne dorim peste noi. Dar în biserică, ca responsabil peste lucrările ei, sunt importante pentru noi Criteriile care sunt importante pentru Dumnezeu? Sau sunt mai importante preferințele noastre? Atunci Samuel i-a zis Oare-și găsește Domnul plăcerea în arteri de tot? În ritualuri? În jerfe? Mai mult decât în ascultare de glasul său? Iată, ascultarea este mai bună decât jerfele Și luarea minte este mai, este mai bună decât grăsimea bărbecilor Căci răzvrătirea este ca păcatul divinației Iar mândria... Este ca și idolatria, pentru că ai respins cuvântul Domnului. Te respind și el, care rege. David, da, este un om după inima Domnului. Dar nu pentru că a trăit fără greșeală, ci pentru că s-a pocăit atunci când a fost confruntat. Da, s-a străduit să-L asculte pe Dumnezeu. Dar când n-a reușit, s-a pocăit pentru păcatul său. David i-a zis lui Nathan. Am păcătuit împotriva Domnului. Și ne a răspuns, Domnul ți-a iertat păcatul și nu vei muri. Istoria lor e dovadă că avem nevoie de modele, dar nu doar de modele. Avem nevoie de un mântuitor. Avem nevoie de un eliberator. Avem nevoie de Isus Hristos. Și El ne ajută nu doar prin modelul Lui, nu doar prin poruncile Lui, el ne ajută prin eliberarea pe care ne oferă din păcatele noastre, din eșecurile noastre. Avem nevoie de cineva mai puternic decât noi, care să meargă alături de noi în luptele noastre. În Lumina Cărții 1 și 2 Samuel, Isus este judecătorul care ne arată ceea ce fa- trebuie să facem, care ne eliberează atunci când am falimentat. Isus este Marele Preot care pledează pentru noi. Profetul care nu doar ne arată voia lui Dumnezeu și ne arată cum se trăiește, Iisus este regele, singurul care merită să domnească peste inima noastră. Și Isus este reprezentantul acela în luptă. Când El câștigă, biruința Lui devine biruința noastră. Biruința Lui devine biruința noastră. De aceea, autorul epistolei către Vrei ne spune să privim țintă la Isus, inițiatorul și cel care desăvârșește credința noastră, care e cu noi în fiecare pas, ca să desăvârșească credința noastră. Știu că adolescenții sunt în tabără, dar următorul lucru pe care aș vrea să-l spun este gândit în mod special pentru ei și pentru tineri. Și dacă aveți adolescenți în casă, cred că ar fi de folos și pentru dumneavoastră. Pentru că tot ce am spus până acum este opusul lucrurilor care se propagă în societatea noastră. Aparent, libertatea se oferă gratuit în societatea noastră. Ești liber să faci tot ce vrei. Dar, de fapt, ni se împune o constrângere uriașă, cumplită, pe toate căile posibile. Prin reclame, prin pagini de internet, prin muzică, prin filme, prin influencer, prin, așa, așa zis prieteni care ne învață cum să fim liberi. Tu decizi cine ești, cine vrei să fii. Tu trebuie să-ți descoperi visul în tine, să-ți trăiești visul, să-ți împlinești visul. Dacă cineva nu validează toate lucrurile pe care tu le simți, înseamnă că e plin de răutate, înseamnă că e plin de ură. Și această idee sună atractiv pentru că pare să ne dea mare importanță nouă. Să ne respecte demnitatea, să ne respecte părerile, să ne respecte alegerile. Că e interesată de ce vrem noi să alegem, dar de fapt ni se impune ce să alegem. Opțiunile sunt limitate și noi trebuie să alegem din acele opțiuni limitate. Și doar acelea sunt validate. Doar cele care sunt prestabilite, care sunt impuse. De fapt, libertatea interzisă. E gădilat orgoliul. Că se zice că tu poți să decizi, că tu poți să fii orice vrei tu, dar ne face vulnerabili. Și aș vrea să vă arăt în ce fel ne face vulnerabili. Nu ne oferă o soluție reală Pentru eșecuri. Dacă tu decizi ce vrei să fii, dacă trebuie să descoperi în tine visul, ce faci când descoperi un coșmar în tine? Că nu e un vis frumos. Că e un coșmar ce ai descoperit în tine. Dacă tu ești autoritatea ultimă, cine să te mai ajute dacă tu n-ai nevoie de ajutor? Și te lasă fără niciun ajutor pe acest drum. Dar... Ne duce și pe un drum înfundat, înfundat când noi credem că suntem biruitori. Când noi credem că am devenit ceea ce ne-am dorit cu adevărat să fim. Că am fost autentici cu dorințele pe care le simțim în interiorul nostru. La un moment sau, un moment sau altul ne dorim să fim iubiți. Acceptați. Oriunde merge. Dar ce faci când nu ești iubit de cine ai vrea? Când nu ești acceptat de cine ai vrea? Și tu ai fost ce ți-ai dorit să fii. Dar nu ești suficient de bun pentru ceilalți. Observați? Când ai crezut că e biruit, te lasă fără soluție în fața eșecului de a fi suficient de bun pentru ceilalți. Numai Isus e acel mântuitor care ne poate da ceva mai mult decât un vis frumos, ce am putea deveni noi. Și care ne oferă o soluție completă și pentru eșecurile noastre. Și pentru biruințele noastre. Care acolo când noi falimentăm și are soluție pentru falimentele noastre care e acolo când noi biruim și ne rămâne alături întotdeauna. Gândiți-vă la Isus. nu ne abandonează nici în fața judecății lui Dumnezeu. Ce am fi în fața judecății lui Dumnezeu cu toate falimentele noastre cu toate păcatele noastre cu toate lucrurile la care noi le spunem biruințe ce am fi? Dacă Dumnezeu ne spune voi onora doar pe cei ce mă onorează însă cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți nu avem nicio șansă prin puterile noastre. Iată ce spune Hristos. Bisericii din Sarde sunt un fel de judecători din istoria bisericii. Celul ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i veștege nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce le zice bisericilor Duhul. Isus nu doar că ne eliberează, dar dacă rămânem pe urmele Lui, nu ne abandonează nici în fața judecății Lui Dumnezeu. Slavă Lui!